1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, Ирина
1: Фулина. Да, и сегодня мы хотим поговорить о том, как могут развиваться события в решении двух конфликтов: конфликт в Донбассе и конфликт в Приднестровье. Вот почему. Дело в том, что мы понимаем то, что произошло в Нагорном Карабахе, как там развивались события, для некоторых явилось ну скажем так, такой отправной точкой для того, того, чтобы различные сценарии развития событий а, спрогнозировать и применить их, а, в частности, к отношениям Молдавии и Приднестровья и к отношениям Украины и Донбасса.
2: Да, тем более, что это не какие-то наши, сказать, прикидки, а, не гадания на кофейной ку- гуще. основания для такого, для таких опасений подали сами политики и военные, что на Украине, что в Молдавии. В Кишиневе пришедший к власти новый президент Майя Санду прямо говорит о силовой реинтеграции Приднестровья. Она потребовала вывода российских миротворцев, которые там находятся с начала 90-х годов. Кстати, там сегодня в Приднестровье проходит единый день голосования, выборы. Посмотрим еще, как ситуация будет развиваться. А на Украине еще хлеще главнокомандующий, не кто-нибудь, а главнокомандующий в ВСУ Руслан Камчак в четверг на встрече с украинскими журналистами прямо раскрыл план ВСУ по быстрому захвату Донбасса. Он сказал, что тактика заключается в том, чтобы как можно быстрее и внезапнее напасть на ДНР и ЛНР, захватить какую-то часть территории и удерживать ее. А дальше будем посмотреть, что он сказал. Но при этом признал, что потери будут колоссальными. И, что самое интересное, надо ожидать выстрела в спину. То есть он тем самым показал, что Даже те украинцы, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей подконтрольных Киеву, не поддерживают э, нынешнюю власть и не собираются терпеть э, начало военных действий у них под боком.
1: Так решится ли Киев на проведение силовой операции в Донбассе? Вот об этом мы сегодня поговорим и грозит ли Донбассу и Приднестровье, судьба Нагорного Карабаха с нами на связи. Политолог, лидер движения русских украинцев Парус, Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, ребят, да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. И политолог Александр Сытин. Александр Николаевич, приветствуем вас. Здравствуйте. 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 Итак, решится ли Киев на проведение силовой операции в Донбассе? Ну вот давайте дадим э, слово Александру Николаевичу Сытину. Александр Николаевич, пожалуйста.
4: С моей точки зрения, однозначно нет. И я считаю, что если считать событие военной тревогой, вот, то эта военная тревога абсолютно ложная. Как в случае с Приднестровьем, так и в случае с Донбассом. Значит, пример Азербайджана практически ничего не значит, потому что Азербайджан готовился к этому 30 лет. Азербайджан все эти 30 лет занимался, ну, скажем так, двумя вещами. Он крепил внутреннее национальное единство, которое и проявилось, собственно, в этой войне. Вот. И он укреплял свою армию. В Украине не достигнуто ни того, ни другого. Армия очень далека от того, чтобы говорить о ней так о законченной реформе армейской. А что касается единства национального, то тут тоже большие проблемы, и над этим тоже нужно работать, причем подозревая не один год, а то и не одно десятилетие.
1: Хорошо, тогда тот же самый вопрос, Юрий Владимирович, вам, есть ли признаки того, может быть, те, с кем вы общаетесь, жители Донбасса, граждане Украины, я сейчас говорю об одних и о других, наблюдают некую активизацию, направленную в сторону именно военного, силового решения ситуации в Донбассе?
3: Ну, опасность такая в любом случае всегда сохраняется, независимо ни от чего. Тем более, мы же с вами прекрасно понимаем, что нынешний Киев, он не сам решает судьбу своего государства, или там, не сам отдает себе приказы, а получает их из-за рубежа. Кстати, я думаю, что все-таки Азербайджан не самостоятельно готовился к этому конфликту. Надо не забывать, какую роль сыграли в этом Турция и, кстати, Британия. То, о чем говорят наши международные аналитики. Поэтому я думаю, что и там было внешнее влияние, и здесь оно есть. Вопрос усугубиться ли, это этот вопрос достаточно сложный, потому Потому что мы пока да, еще да. не понимаем, чем закончится история. В США в ближайшее время, пока в США не определится, кто же не определятся США, кто же стал президентом, ждать обострения не стоит. Более того, например, в Приднестровье Я, э, ну, не скажу, что уверен, я общался просто с многими знающими людьми непосредственно оттуда, и из Гагаузии, из Приднестровья, и все, как один, говорят, что Санду не пойдет. Ни она, ни стоящие за ней силы не пойдут на на эскалацию конфликта, не пойдут на силовое э, решение вопроса. Более того, там будут стоять русские миротворцы столько, сколько нужно, чтобы там сохранялся мир. Все, точка. Точка, что бы они ни говорили, какие бы там они э, э, эквилибры там не устраивали, русские миротворцы там будут ровно это прописано по международным соглашениям юрий Владимирович, касается...
1: простите по сразу хочется уточнить давайте вспомним что санду сказала что все, с кем мы будем дружить, это в первую очередь Украина. Вот, а то, что не, могу, не может решить одна страна, отдельно взятая Молдавия, даже при поддержке, может быть, каких-то зарубежных кураторов, то, что а, внешний а, вектор Санду уже тоже обозначила, мы ждем поддержки Германии. Но так вот, Украина и Молдавия, объединившись, могут Приднестровскую проблему решить?
3: Слушайте, теоретически все возможно, но практически это невозможно. Просто потому, что существует фактор России. Как бы они не хотели Россию вычеркнуть из всех событий, или забыть о нас, или не включать свои какие-то планы, но фактор России все равно остается. Так или иначе, Приднестровье, это своего рода русская крепость, там глубоко в тылу у врага, к сожалению, пока что. Там есть наши э, солдаты, там есть граждане России. которые э, 220 тысяч, между партизированные граждане России, которых Россия будет э, вынуждена защищать. А уж как это произойдет, э, и сирийский опыт, э, и крымский опыт показывает, что, в принципе, возможности есть, и за эти годы они только увеличились. Вот. Более того, я считаю, что как только произойдет нечто, какая-то провокация, не дай бог. В чем я, честно скажу, сомневаюсь, потому что они гораздо только лаят. Да? А на реальные поступки они не пойдут, потому что отдают себе отчет. Ни Западу, ни Украине, ни Молдавии не нужна Война, им надо вот это нынешнее состояние постоянное ни мира, ни войны, когда можно э, риторику использовать любую, списывать любые бюджеты, но при этом ни в коем случае не воевать с русскими. У них стоит задача со стороны Вашингтона и Лондона ни в коем случае не довести дело до войны. Потому что если дело идет до войны, то мы с вами понимаем, что Россия моментально прерастет большим количеством территорий, где кстати люди, как в Крыму, будут с цветами встречать и радоваться с цветами и в Приднестровье, и в Молдавии, и на Украине.
2: Ну зачем так? когда Руслан Хамчак, главнокомандующий ВСУ, делает такие заявления. Что мы можем? Захватить внезапно, нанести удары и удерживать эту территорию. Но и для этого нужно, чтобы сложились соответствующие условия, говорит он. А условия мы видим. Посмотрите. В Мариуполе, в Артёмовске сейчас идет постоянная разгрузка эшелонов. Не только с техникой из артиллерией, но и с личным составом. Все время ВСУ пытается продвинуться вперед, Окопы, и сапой подводят. В некоторых местах расстояние уже где-то 400 метров между сторонами. Продолжается стягивать технику к прикосновения. Есть данные о том, что Киев, вдохновившись азербайджанским примером, начал закупку беспилотников, как разведных, так и ударных. думая вот эту тактику применить в случае чего и в Донбассе. Это же видно, этого не было два месяца назад, сейчас появилось ухудшение, сдвиг. Вот поэтому и растет тревога.
3: Адриш, ну дело в том, что э, Киев начал закупку беспилотников звучит очень комично э, для государства, ну, которое, видимо
2: МВФ которое... дал деньги. нравится.
3: <смех> все дело в том, что и МВФ денег не дал. То есть последняя как бы информация на этой неделе, да? МВФ отказал в очередной там да, было делать, угу. получить денежек. Ну не, не дают деньги, не дают, своих денег нет, дефицит сумасшедший. Какие беспилотники? О чем мы с вами говорим, ребят? То Хорошо. есть они, конечно, могут все что угодно рассказывать, но это невозможно по определению, невозможно. Более того, надо не забывать, что какую бы там самостоятельную политику Турция не вела в этом регионе, какими бы имперскими амбициями она не пылала. И кстати, это очень хороший пример для нас. Я думаю, что Россия тоже могла бы совершенно спокойно, в конце концов, принять свою имперское нутро и заниматься восстановлением империи, русской империи. Вот. А какие, каковы бы Турция ни вела политику, так или иначе Турция всегда будет это делать с оглядкой на Россию. Потому что кто бы что ни говорил, но все-таки такой сосед, как Россия, с ним лучше дружить, чем конфликтовать.
1: А вот давайте спросим, согласен ли он с Юрием Владимировичем, с его мнением Александр Николаевич Светин. Александр Николаевич, вот роль России мы не преувеличиваем сейчас, когда говорим, что все, ну вот из тех, кого мы перечислили, действуют с оглядкой на нашу страну?
4: Отчасти преувеличиваем, но суть не в этом. У меня даже спора с Юрием не получается, потому что в основных тезисах я с ним безусловно соглашусь. Единственное, что я могу добавить, это то, что абсолютно ясно, что вот этот фактор России, фактор вот этой военной тревоги, фактор того, что русские войска находятся в Приднестровье, будет максимально использован в дипломатической и политической, в том числе санкционной, антирусской кампании. Вот это мне абсолютно ясно. Дальше этого, безусловно, дело не пойдет. Воевать с Россией напрямую и тем более устраивать некое подобие 22 июня 1941 года никто не будет и не собирается. И обратите внимание на то, что Азербайджан с самого начала неоднократно подчеркивал тот факт, что его... боевые действия, в любом случае ограничиваются только Нагорным Карабахом, который обладает статусом самостоятельной территории.
1: Александр Николаевич, мы сейчас вынуждены на небольшой перерыв уйти, да, вашу мысль вы продолжите буквально через несколько минут. Политолог Александр Сытин и политолог Юрий Кот с нами на связи.
0: Национальный вопрос.
1: Про общение, про... Обмен информацией, эмоциями.
0: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
2: Так,
4: ну вот такой вот э, наш соотечественник
0: из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады,
5: что нас Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гамарджова.
0: Оттуда самые главные мировые новости в Москве. Мир стал плотнее, да, он стал более спесованным. Комсомольская правда. Это радио. Национальный вопрос.
1: В ведущий программы Андрей Баранов. Елена и с нами на связи политолог Александр Сытин и политолог Юрий Кот. И вот какую тему мы сейчас обсуждаем. Вместе с вами обращаемся мы к нашим радиослушателям. Не повторится ли Карабахский сценарий применительно к Приднестровью и Донбассу? Возможно ли это в Приднестровье со стороны Молдавии, в Донбассе со стороны Украины? Грозит ли Донбассу? и Приднестровию судьба Карабаха. Александр Николаевич, вы не закончили свою мысль в предыдущей части, говоря о том, есть ли, собственно, не преувеличиваем ли мы роль России в том, что касается оглядки этих двух стран, Молдавии и Украины, ну, может быть, их зарубежных кураторов, на решение этих двух конфликтов?
4: Нет, потому что вся эта ситуация будет развиваться, как я уже говорил, в дипломатической и... Правовой плоскости будут указывать на агрессивность России, будут говорить и готовить решения по поводу того, что Россия агрессор, Россия террористическое государство, Россия спонсирует и поддерживает незаконные государственные и вооруженные формирования, все вот это будет. Но войны по образцу 22 июня 1941 года не будет в этом, я абсолютно убежден. И, собственно говоря, вы вот воспроизвели только часть того, что сказал Хамчак. А на самом деле там достаточно развернутое высказывание, суть которого сводится к тому, что и в военном отношении и на сегодняшний день, подчеркивая это, ну, в общем, мы с вами больше, чем на год загадывать не будем, на сегодняшний день Украина не готова к каким-либо активным действиям. И представить себе, что там в какой-то день молдавские, даже, может быть, румынские, и украинские войска одновременно с двух концов двинуться на Приднестровье, но, знаете, это я себе представить не могу. С другой стороны, что нужно учитывать, любой шаг России, абсолютно любой, будет воспринят как провокация и как повод для обвинения России в агрессивности. Вот это вот нужно понимать. И я не исключаю возможности, что и высказывание Санду, и сосредоточение, о котором вы говорили, украинских войск, является именно такой провокацией. И, собственно говоря, то, что сказал Хамчак, что мы вяжемся в драку, а потом посмотрим, что будет, тоже направлено на это. Потому что стоит России проявить агрессивность, вот тут вот последствия уже будут непредсказуемы.
2: Ну, вообще-то, если говорить о Санду, она ведь румынская
1: гражданка, и со всеми документами... Андрей Михайлович, а можно я зачитаю сейчас сообщение да, нашего давайте. слушателя из Кишинева? Юрий нам пишет, Санду заявила только о выводе российских войск. Возвращать Приднестровье силовым методом никто не будет, у нас и армии нет. Пару сот человек служат, остальные по Европам и России. Правильно,
2: Молдавии нет. Но если Санду сейчас запустит процесс объединения с Румынией, о котором говорила, это одно из ее, в общем-то, как выясняется теперь при выбранных обещаниях, хотя оно было очень тщательно скрыто. Но там уже баланс сил будет очень сильно меняться. И в этом случае, если они подтянут с тылу Приднестровью и Украину, придется горячо. У нас нет общей границы с Приднестроем. Как им помогать? Воздушный мост надо будет тогда подавлять ПВО Украины, а то и Румынии, из которой тут недавно привели американцы пробные стрельбы да, в сторону Крыма дальнобойными системами залпового огня. Все это, конечно, маленькие кирпичики, но они как-то начинают выкладываться в очень такой неприятный бестилон. А вот это вот напрягает и внушает тревогу.
1: Просто, вы знаете, дело в том, что не случайно сейчас проводят параллели между Карабахом и Донбассом Приднестроим по одной простой причине, что если вот то, что мы наблюдали несколько там, недель назад, сказать о том, что так будут развиваться события, ну где-нибудь, знаете, в начале 2000-х годов никто бы, наверное, в это не поверил, особенно армянская страна Сказали бы нет, это невозможно, потому что это невозможно никогда. Реальность мы видим сейчас. Вот страшно, если мы в в тех же иллюзиях будем пребывать, что ну что там Молдавия, ну что там Украина, ну что они могут сделать? Мы же такие большие, мы такие великие, если что, э-э-э-э. а что, собственно, Россия сможет сделать, если начнется наступление в ВСУ на Донбасс и если начнется наступление Молдавии на Приднестровье? Да, потому
2: что Юрий Владимирович совершенно правильно сказал, здесь речь идет уже о российских гражданах, о наших с вами соотечественных, у людей, о людях, у которых паспорта российские, что в Приднестровье, что в Донбассе, и наша армия должна будет их защищать защищать, в том числе, силы оружия. А это прямая война.
1: Да, ну, на этот вопрос мы попросим ответить наших экспертов. Но сначала давайте выслушаем телефонный звонок. Петр из Москвы с нами. Петр, Здравствуйте. Добрый день. Я,
6: я часто бываю в Приднестровье, но так получилось, что в детстве там детство свое провел, у меня там тетя похоронена В прошлом году тоже э, бывало, и в этом году планировал, но За пандемии не получилось. Просто я знаю народ, э, психолог, психологию людей, которые вот, живут духом вот, э, российским, что ли. У них советское такое еще мышление. Вот. у них, в принципе, экономическое уровень развития этой, этой территории. Выше, чем э, правобережные э, стороны...
1: Днестрат
6: в Молдавии, да. И то, что вот, вот там коллега, я не знаю, говорил, что Санду, Санду начнет процедура объединения с Румынии, это невозможно. Во-первых, Молдавия это не германская демократическая республика, там все некоренное население, которое проживает и на Гагаузе, и в Приднестровье, и в Бельцы, они все проголосовали против Санду на последних выборах 15 ноября, и это очень сложно. Можно. ей надо сперва с ними договариваться, найти консенсус. Я не знаю, вот, вот так в этом отношении. Это вот просто я вот тоже участвовал в этих выборах uh-huh. в Молдавии и знаю, знаю, чем люди живут и чем люди дышат. Спасибо. Вот этот, Простите, да. а вы
1: участвовали в выборах, которые проходили в Молдавии здесь, на территории России, на избирательных да, я участках?
6: Я участвовал в совхозе Миллионни на первом туре. И в втором туре ездил в, 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 в Тулу, город-герой Тула.
1: Простите, просто Сейчас. дело в том, что, да, я никак не могу забыть наш эфир прошлой недели с лидером молдавской диаспоры здесь, в России, когда мы выяснили, да, что... Да, да, я слышал. Да, этот я человек я призывал. Я не, не совсем согласен. Ну, а призывы такие э... были, э... не голосовать или голосовать за Санду? Вы слышали я... эти призывы?
6: Да, я слышал. Он, он, он вообще принял решение, что... Калинин, кажется, его фамилия. Я да. не знаком с ним, да. фамилия такая уж популярная. Но я это вы Он назвали, сказал, что потому... убежал
2: всех голосовать. вообще Либо вообще не ходить, либо голосовать против Дадона. И очень чушь, горд, что так и получилось. С его стороны
6: я следил, я, поскольку я сам участвовал в выборах и голосовал за Дадона. Я просто вот приведу пример. Вот в Матищах из 1800 учаил, кто голосовал. 1200 или 1250 человек проголосовали за Дадона. И, так, и такое положение было по всем избирательным участкам, которые в России было в вот 16 или 17 избирательных. Момент, момент э, сложный в том, что их мало было в России. два раза больше было в Италии. И вот западная диаспора перетянула одеяло на свою сторону. Вот, вот, вот в чем проблема. Угу. Понятно. Спасибо а. большое.
1: Спасибо угу. огромное. Спасибо нашему радиослушателю. 8 800 200 ровно 9702. Решится ли Киев на проведение силовой операции в Донбассе и решится ли Молдавия силовым путем определить судьбу Приднестровья. Вот на этот вопрос мы сейчас пытаемся найти ответ. И с нами на связи политолог Александр Сытин и политолог-лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Мы заговорили о роли России. Точнее, о действиях России, если все-таки будет разыгран самый нежелательный силовой сценарий развития событий. Поэтому и Юрий Владимирович вам, и Александр Николаевич вам вот тот самый вопрос. Что будет делать Мы будем смотреть на это со стороны или мы будем принимать активные участие? Или будем
2: миротворцами, или возьмем сторону, значит, приднестровцев и жителей ДНР и ЛНР.
3: Ну, я, честно говоря, если говорить все-таки про Приднестровье, ситуация там отличается от ситуации в Донбассе, как минимум потому, что в Донбассе есть общая граница с Россией, а в Приднестровье нет. Да. Это очевидные да. вещи, но, тем не менее, это надо было озвучить. Угу. Что касается Приднестровья, там миротворцы уже есть. То есть те силы, которые стоят там, в Приднестровье, это миротворческие. У них статус, международный статус миротворческий. Там же не только россияне в этих силах, там есть и румыны. Там граждане Румынии есть, Молдова, жители Приднестровья, жители Молдавии. Они все входят вместе в вот этот комплекс миротворческих сил, который обеспечивает стабильность. И попутно
2: должны... они охраняют гигантские склады, оставшиеся советских Толщины, времен, с боеприпасами. Пользы.
3: Слушайте, с этими складами вообще интересная ситуация. На этих складах там же хранятся оружие еще начала прошлого века. Там есть снаряды 1903 года производства, если не ошибаюсь, еще на старое оружие. Это еще в советское время осталось там. Россия несколько раз инициировала за время, вот уже ну, после развала Советского Союза, и обращалась к Молдавии с предложением «давайте утилизируем», «давайте поможем», «давайте». Нет, Молдавия ни в какую отказывала все время эти склады утилизировать эти вооружения. А сейчас обвиняет в Россию в том, что мол вы у нас тут держите бомбу э, замедленного действия у нас под брюхом ну понимаете то есть они специально это делают чтобы э, искать любой повод здесь соглашусь э, с александром э, искать любой повод чтобы обвинять россию во всех смертных грехах ну а какие действия россия будет предпринимать э, будет решать я думаю достаточно жестко только вопрос только в том ребят давайте подумаем ну а зачем приднестровье нагнетать ситуацию и э, начинать войну если в принципе оно и так неплохо варится как по принципу лягушки знаете на на медленном огне. То есть вы посмотрите, если вы посмотрите на эти выборы, все очень интересно было. Там же в Приднестровье из 30 тысяч проголосовавших на этих выборах в Молдавии 14% процентов проголосовали за Санду. То есть это на самом деле, ну, оно вроде как и немного, но, извините мне, все равно 14% это и немало.
1: Понятно, есть... Юрий Владимирович. То есть процесс, что называется, идет не только, если говорить о реальном физическом воздействии, процесс начался в умах. Политолог Юрий Кот и политолог Александр Сытин по-прежнему остаются с нами. Мы продолжим после информационного выпуска.
0: Национальный вопрос. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд. Разряд.
1: Национальный вопрос. В студии Андрей Баранов, Да, с нами на связи политолог Александр Сытин и политолог-лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Мы сейчас попросим Александра Николаевича подождать, потому что мы обещали, что дадим возможность ему ответить на тот же вопрос, как должна действовать Россия в случае, если Приднестровский и Донбасский конфликт будут решены силовым путем, один со стороны Молдавии, другой со стороны Украины, но сначала телефонный звонок выслушаем. Юрий из Волгограда с нами. Юрий, здравствуйте.
5: Добрый день. Ну, во-первых, скажу, что тезка передо мной звонивший, что-то наговорил там про выборы, кто там поддерживает Санду, не поддерживает. Она уже президент. Все, уже случилось. Это как вирус. Вот я уже пришла. Теперь уже придется с этим считаться. Ситуация, вы говорите, а как мы будем, если что, поддерживать Приднестровье? А как мы его сейчас снабжаем? По воздуху? Ну, так и будем с Черного моря заходить. И вообще... Там через Украину, через
1: Молдавию. Мы говорим не о том, как поддерживать Приднестровье как помогать Донбассу. Мы говорим о том, если будет со стороны Украины и со стороны Молдавии силовой сценарий развития событий, как Россия должна реагировать. Вот, собственно, мы сейчас пытаемся это понять. Мы остаемся в стороне. Мы помогаем так же, как помогаем сейчас гуманитарной помощью. Или мы активно ввязываемся в это противостояние. Вот.
5: Южная Осетия. Ну, как в Южной Осетии действовали?
1: Понятно. Как действовали в Южной Осетии в 2008 году? Все ясно. Спасибо большое. Мы поняли. Давайте тот же вопрос задаем Александру Николаевичу. Александр Николаевич, пожалуйста, вот ваша точка зрения, что мы должны в этой ситуации будем делать? Мы уже просчитываем все варианты, вы понимаете, что реальность бывает такая, каковую и не ждешь. Нет, ну, здесь
4: мне достаточно сложно отвечать, потому что более или менее понятно, что моя точка зрения кардинально расходится с точки зрения всех абсолютно людей всего спектра, которые так или иначе влияют на принятие политических решений. Ну,
2: давайте выслушаем Я
4: принципиальный противник вообще политики поддержки русских за рубежом и, естественно, принципиальный противник всего, что началось с «Русской весны», включая и Донбасс, включая и все эти проекты Гиркина и так далее. А почему, Александр да, Николаевич,
1: можете объяснить?
4: концептуально? Потому, потому что я считаю, что имперская политика, это, безусловно, часть имперской политики, однозначно направлена на в той или иной форме восстановления СССР, по крайней мере территориально. Плохо. Вот эта политика обречена на провал. А вот эта политика неподъемно экономическая. Я не буду здесь разводить. ...всяких либеральных разговоров о том, что лучше там потратить на нищих бабушек, вот. но совершенно очевидно, что присоединение Крыма привело к таким затратам и такому экономическому напряжению, последствия которого мы в полной мере не осознаем. Но, тем не менее... Как, сказать, это, это мое отношение Тем не менее Как политический аналитик Я прекрасно понимаю Что Россия не может не проявлять имперских тенденций Она в принципе так устроена Что она не может их не проявлять И поэтому я абсолютно убежден Что она их проявит вот. А поскольку я не принимая политических решений, а, следовательно, и не несу ответственности за какие-либо решения, то я еще раз говорю, мне на эту тему говорить достаточно сложно.
1: Хорошо, тогда мы Но говорим... Я считаю, что это будет
4: еще один шаг к в конце концов, государственному самоубийству, подобно тому, как целый ряд шагов привел к раку Советского Союза.
1: Понятно. Спасибо большое. Говорим политологу Александру Сытину. И обращаемся к Юрию Коту. Юрий Владимирович, комментарий есть? Вот. Вообще я ни одной страны не знаю, которая бы не поддерживала своих граждан за рубежом. Мне просто даже удивительно. Вот Представляете, вы гражданин России или вы русский. И вы проживаете где-нибудь в Германии. И вот вопрос. Если что-то происходит в Этой стране вам на кого рассчитывать вот в данной ситуации? На некое понимание... Только на с... Германию. Только на Германию. Ну, логично.
4: Исключительно. Если вы проживаете в Германии, то вы, собственно говоря, должны понимать, что вы являетесь, но ну, если не немцем, то, по крайней мере, человеком, живущим в Германии. И рассчитывать, и соблюдать законы, и соблюдать требования вы должны только Германии.
1: Uh-huh. Uh, понятно. Спасибо. Uh-huh. Все, uh, говорим Александру Сытину. Большое спасибо за участие в нашем эфире. И к нам присоединяется политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окар. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, во-первых, хотим спросить у вас, как вы видите эту ситуацию? Ну, в данном случае будем говорить и о Приднестровье, и о Донбассе. Uh, Решатся ли, соответственно, Киев и uh, Кишинев на военный сценарий развития событий?
5: Знаете, но ну, чтобы на что-то решиться, тем более на э, достаточно рискованные такие, военные операции, для этого должно быть целеполагание. То есть э, понимание э, того, э, какие, э, э, какие вопросы, какие вызовы будут решены при помощи тех или иных действий, тем более таких сложных и затратных во всех смыслах слова, прежде всего политическому, как вот
2: возврат контроля над территорией, они этого не скрывают,
5: да. Но э, вопрос сейчас вопрос заключается и для э, Молдовы, и для Украины в том, что они достигают э, этим случае, вот если это э, такие действия произойти в ближайшее время. То есть, э, как я понимаю, и в Молдове, и в Украине существует консенсус внутри элитных... по поводу в любом случае, и также консенсус по поводу того, что э, сейчас не э, время для подобных э, статей. Э, тем более э, ну, риски все и так понятны в их как раз. Обсудили, вот в э, Молдове вообще мы видим э, глобальную перезагрузку, э, ну, по крайней мере, не перезагрузку, но э, декларации о необходимости перезагрузки всей политики, всего политичес... всей политической сферы. Э, Майя Сангу, конечно же, э, э, сейчас является лидером третьей Президентов на постсоветском пространстве По количеству
2: э-э... Чего? По количеству чего? У нас проблемы со связью, да, по-моему?
1: Да ладно, Андрей Николаевич Май Санду, лидер по количеству не узнаем. Ну, увы, к сожалению, все, связь прервалась. Политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Укара, пытался донести свою мысль, но донес не до конца. Мы сейчас остались, что называется, один на один с политологом и лидером движения русских украинцев-парус Юрием Кутагиозадиным. Юрий, вот как вы
2: Давайте, прокомментируете да. вот, эскопада Сан-Николаевича о том, Ох. что не надо русских поддерживать вообще. Пусть живут там по, по законам тех, кто куда нас.
3: Ну, я с самого начала сегодня слушал выступление Александра и понимал, что действительно у нас с ним точки зрения во многом совпадают, только он говорит с большим сожалением, что вот Россия будет. Да? но Потому что действительно это расстраивает нашу либеральную общественность, что Россия все-таки возвращает себе понемножку, по чуть-чуть свое былое могущество. Конечно, это ну, бесчеловечно заявлять, что русские не должны помогать русским. Мало того, что мы самый разделенный народ в мире, то есть, по факту, после развала Советского Союза, русские люди, живущие там в остальных советских республиках, являющиеся по факту государствообразующими образующими для этих ново- новосознанных государств, да, там на Украине, везде, да, русские люди остались ну, самым, самым расколотым народом, и по, и по факту, наверное, одними из самых незащищенных. Потому что если вы посмотрите на то, что делает Прибалтика, то, что делает Грузия, mm-hmm. Украина, да, сейчас Молдавия, мы видим с вами, да, это вся основная агрессия внутри этих государств направлена против русского человека, против русских как таковых, э, причем с бесчеловечными абсолютно э, вариациями. На Украине даже сжигали, сжигают и расстреливают. Поэтому, э, конечно, не защищать нельзя. Другое дело, что э, есть определенная, конечно, доля сельмяжной правды, что э, русские, живущие за рубежом, уже привыкли, что ни ни на кого надеяться не надо, кроме как на самих себя. э, Потому что ну, есть надежда, что сейчас какие-то изменения будут происходить. Потому что мы
1: слишком долго не вмешивались ни во что вообще: да. ни в Эстонию, а, ни в Латвию, ни в Литву, где вообще там не граждане есть. Ну, как это? Европейская страна, у которой есть не граждане.
2: Эстония и Литв... и вот. такого нет. Нет,
1: я просто перечислила mm-hmm. определенные да, 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 прибалтийские верно. проблемы. Да, понимаете? То есть европейская страна, в которой живут не граждане. Вот это никого не волнует, абсолютно. А теперь да, простите, перебил просто ну, эмоции. Нет, нет, все,
3: все верно, так и есть на самом деле. И, конечно же. Все мы надеемся, что ситуация изменится. Робкие какие-то шашки мы уже наблюдаем. Например, там э, в поведении ведомств э, внешнеполитических, российских. Сейчас вот Евгений Примаков зашел э, на позицию. И надеемся, что все-таки вот то, что отменили этот диктант отъявленного русофоба, это одна из первых ласточек, которые потом просто как снежный ком будет только нарастать, отказываться от русофобии и начинать защищать все-таки свои интересы. А прежде всего, самый главный наш интерес – это люди как сказал Путин. да, То есть если это главный интерес люди, то их надо защищать. Если мы государство, если мы не какой-то там отросток, uh-huh. или непонятно что. Поэтому э, я очень надеюсь, я очень верю в то, что э, на политическом э, уровне, на общественном, на социальном, на гуманитарном это будет происходить. Но прежде всего все должны четко понимать, что в случае если действительно, не дай бог, доведут до того, что там, например, в Донбассе или в Приднестровье да, э, все-таки э, у, какие-то особо горячие головы вы, выполняют приказ извне, а может быть, по пьяной лавочке пойдут в атаку и попытаются уничтожить жителей этих территорий, должны все понимать, что тогда появится просто коридор, очень серьезный коридор. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо. Вот, Спасибо. Я не знаю, но я думаю, что он, он произойдет.
1: Спасибо. Спасибо. Политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот был на связи с нашей студией. Кстати, сообщение на WhatsApp и которое приходит, приходят, вот практически подтверждают то, что мы сейчас слышали от Юрия Владимировича. Спасибо всем, кто принял участие в этой программе. С вами были Андрей Баранович.